0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, wir hier Zeit miteinander verbringen können, heute mit einem Thema, was glaube ich, jeden Menschen auf die ein oder andere Art und Weise betrifft, denn äh, die meisten von uns sind früher oder später in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, in einer Partnerschaft oder in einer Ehe oder in irgendeiner anderen Form von Beziehung und da machen wir manchmal den einen oder anderen Fehler, der dazu führt, dass wir Konflikte haben in Partnerschaften oder dass wir uns unerfüllt fühlen oder dass wir uns immer wieder trennen und glauben, wir finden nicht den oder die Richtige. Und ich möchte heute gerne in dieser Folge mit dir die fünf häufigsten Fehler aus Beziehungen teilen und was du dagegen tun kannst. Und wie immer ist das natürlich auch sehr viel Inspiration aus meinem eigenen Leben, Erfahrungen aus meinen eigenen Beziehungen und gleichzeitig aber auch Dinge, die ich bei mir geändert habe, wodurch sich meine Beziehung komplett verändert hat. Und ich hoffe sehr, dass es dich inspiriert und weiterhilft. Und auch wenn du gerade in keiner Beziehung bist, ich würde dir trotzdem empfehlen, die Folge anzuhören, weil ich glaube, dass, ja, dass da jeder ganz, ganz viel für sich mitnehmen kann. Denn am Ende sind wir natürlich auch immer vor allen Dingen in Beziehung zu uns selbst. Und bevor es jetzt losgeht, eine wunder, wunder, wundervolle Neuigkeit. Und zwar, du kannst jetzt ab sofort meine neue App runterladen, die Higher Self App wo du unter anderem auch den Podcast drin findest. Du findest all meine Meditationen, Power-Talks, ähm, Online-Webinare, die ich mal gegeben habe. Und gleichzeitig gibt es auch eine Premium-Edition. Also du findest ganz, ganz viel kostenlos in der App, aber es gibt auch eine Premium-Edition, wo es noch tiefer gehenden Inhalt gibt, wo es Masterclasses von mir gibt. Also es sind kürzere, intensive Online-Sessions quasi oder Video-Sessions in der App, wo es darum geht, zum Beispiel Money Mindset. Es gibt einen Intense Meditation Kurs. Das ist eine, ein wundervoller Kurs, der dich eine komplette Woche lang darin begleitet, jeden Morgen und jeden Abend mit einer speziellen Meditation für den jeweiligen Tag und ähm, ja, allein dieser Kurs ist schon so schön und tut so gut und ist so empowernd. Also schau auf jeden Fall mal in der App vorbei. Du kannst sie dir jetzt überall runterladen ähm, für Android genauso wie für iPhone und gleichzeitig findest du da auch meinen Adventskalender drin mit Voice-Nachrichten. Also ja, schau da einfach mal vorbei und auch danke an all die Menschen, die die App schon nutzen und all die Nachrichten, die mich dazu erreichen. Das macht mich so glücklich, weil es wirklich seit Jahren ein riesiger Traum von mir war, diese App in die Welt zu bringen und jetzt ist sie da und ich bin ganz erfüllt. Natürlich arbeiten wir im Hintergrund immer noch weiter dran und da wird sich auch ganz viel noch optimieren. Ähm, danke aber auch an der Stelle einfach schon an alle, 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 die beim App Store schon fünf Sterne abgegeben haben und es ist so schön zu sehen, wie sehr euch das freut. Also danke dafür. Und gleichzeitig ist es so, dass du dich auch immer noch für die Rise Up in Shine Uni anmelden kannst. Es sind schon Tausende dabei. Ich freue mich so sehr auf 2021 und mit so vielen von euch in das neue Jahr zu starten. Und du hast noch die Möglichkeit, dich anzumelden und dann im Januar in der Rise Up in Shine Uni dabei zu sein. Das ist mein intensivstes Online-Coaching-Programm, das zehn Wochen lang geht und dich darin unterstützt, wirklich vollkommen in deine Schöpferkraft zu kommen. Und das ist wie der Podcast, nur... 100 <lacht> vom Input her. Also ich freue mich, wenn du da dabei bist. Alle Infos zur App und natürlich auch zur Rise Up in Shine Uni findest du in den Show Shownotes. Und jetzt, Freunde der Sonne, geht's los mit den fünf häufigsten Fehlern, die wir alle so in unserer Beziehung machen und was Lösungen dafür sein können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier Zeit miteinander haben in dieser kuscheligen Vorweihnachtszeit. Und ja, die Weihnachtszeit ist ja auch immer eine Zeit des in -Sich -Gehens, des in -Sich -Fühlens, des Loslassens und natürlich auch eine Zeit des Mitgefühls, der Liebe und wo, ja, wo es, glaube ich, einfach ein schöner Moment ist, für sich selber mal so einen, einen Pulscheck zu machen, reinzufühlen, wie geht's mir, bin ich erfüllt, was brauche ich gerade eigentlich? Und für die meisten von uns ist natürlich der Lebensbereich Beziehung ein, ein großer Bereich, der einen, ja, einen, einen, super, einen super starken Effekt darauf hat, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Also auf jeden Fall ist es bei mir so, wenn es irgendwie in meiner Beziehung, ähm, ja wie soll ich sagen, Rattert? Nee, das ist das falsche Wort. Ne? <lacht> das richtige Wort, nicht ein. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn es wenn, da irgendwie mal äh, problematisch ist, dann fühle ich mich selten gut, sondern dann hat das immer einen sehr, sehr starken Effekt darauf, wie es mir geht. Und ich habe in den letzten sieben Jahren, in denen ich ja auch mit Paul zusammen bin, unglaublich viel lernen dürfen und gleichzeitig natürlich auch in meiner Arbeit als Coach mit tausenden von Menschen sehr viel lernen dürfen über, über, da, ja, über unser Herz, darüber, wie wir ticken, über die Psyche und auch, warum wir manchmal Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. und Gerade Beziehung ist einfach so ein riesiges, cooles Lernfeld, in das wir eigentlich reinspringen können und was so schön ist, weil wir darin so viel über uns selbst lernen können. Allerdings ist es dafür wichtig, eben bereit zu sein, diesen Schritt auch mal zurückzugehen und sich selbst zu reflektieren und eben nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Und das war für mich wirklich in gerade auch in diesem Jahr nochmal so spannend, weil Paul hat mir so oft den Spiegel vorgehalten und ich war immer so, oh, das hat mich so aufgeregt und ich bin so sauer geworden und habe dann sehr, sehr viel, aber auch an mir gearbeitet, unter anderem, ich bin ja auch wieder schwanger, ich kriege im April mein zweites Kind, worauf ich mich unglaublich freue und habe so sehr gemerkt, dass es ist auch für mich jetzt hier an der Zeit, nochmal echt tief reinzufühlen, reinzugehen und Themen aufzulösen, die die immer wieder auch in meiner Beziehung auftauchen und wo ich merke, dass es das ist einfach nicht cool, Es ist nicht schön für mich, Es ist nicht schön für Paul und es ist eigentlich auch total unnötig. Und habe aber lange Zeit immer den Finger auch auf Paul gezeigt, meinte, ah, warum ist er so, warum macht er das so, warum sieht er das so? Und habe dann jetzt seit August wirklich richtig intensiv angefangen, an, an mir zu arbeiten, also seitdem ich wieder schwanger bin, also noch intensiver als normalerweise. Und wirklich richtig ehrlich hinzugucken und mal, alle Filter abzunehmen, das Ego mal komplett auszuklammern und zu sagen, hey, ich räume jetzt mal richtig bei mir auf in, in meiner inneren Welt, in meinem Herz. Und das Spannende ist, dass, das ist ja wirklich wie so die eigene persönliche Weiterentwicklung und auch der eigene spirituelle Weg. Das sind wie so unterschiedliche Berge, die wir, die wir erklimmen. Und umso besser wir werden im Klettern so höher werden manchmal tatsächlich auch die Berge, beziehungsweise umso tiefer können wir in uns selbst hineinschauen und ähm, ich bin super dankbar, in den letzten Monaten da ganz, ganz viel für mich nochmal erkannt zu haben und vor allen Dingen auch erkannt zu haben, wie viel in meiner Beziehung von mir abhängt. Ähm, Überraschung. <lacht> und wie sich plötzlich alles verändert, weil ich mich verändert habe. Und genau, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ähm, es geht dabei nicht nur um, um meine eigenen Erfahrungen, sondern wie gesagt auch generell um, um ganz viel, was ich einfach durch meine Coachings auch gelernt habe mit anderen Menschen, was ich beobachtet habe, was ich so fühle. Und ich hoffe einfach sehr, dass du was für dich mitnehmen kannst. Und der, der erste Fehler... Und du weißt, Fehler sage ich immer mit so einem Augenzwinkern, weil wenn du mich kennst, weißt du, es gibt in dem Sinne keine Fehler, sondern alle Fehler sind in Wahrheit Selbstfinder, also die Möglichkeit, sich selbst zu finden. Und Fehler insofern hier heute in der Podcast-Folge, als dass ich glaube, dass, dass du genau weißt, was ich meine, wenn ich hier über Fehler spreche. Das sind einfach Dinge, ich sage es mal so, die funktionieren nicht für eine erfüllte Beziehung. Ja? Es sind Momente, in denen wir hingucken können. So, das Erste, der erste Fehler in einer Beziehung, den ganz, ganz viele von uns machen, ist, dass wir erwarten, dass unser Partner Schrägstrich die Beziehung uns glücklich machen soll. Also, dass wir wirklich in eine Beziehung reingehen mit mit dieser Haltung, so, jetzt bin ich in der Beziehung, ähm, jetzt habe ich einen Partner oder eine Partnerin und ähm, jetzt, jetzt soll er oder sie mich glücklich machen. Und was wir aber nicht machen, ist zum einen uns wirklich zu fragen, was würde den anderen oder die andere glücklich machen? Also, dass wir mit demselben Commitment für den anderen reingehen. Und vor allen Dingen, was wir überhaupt nicht machen, ist mit demselben Commitment uns selbst gegenüber da reinzugehen. Also mit derselben Erwartungshaltung an uns selbst, uns selbst glücklich zu machen. Weil was tust du selbst wirklich dafür, dass du glücklich bist? Dass es dir richtig gut geht, dass du auf dich achtest, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und in dem Moment, wenn wir mit dieser Erwartungshaltung in eine Beziehung gehen, in eine Partnerschaft gehen, mit dem so jetzt bist du da und jetzt ähm, mach mich glücklich, ja, dann ist es quasi immer wie so eine Art Imperative, in dem wir leben in der Beziehung. Also es ist dann immer diese Erwartungshaltung, es ist wie so eine ja wie so eine innere Befehlshaltung eigentlich auch an den anderen. Und damit schränken wir die gesamte Beziehung ein, und selbst ein, den anderen ein. Und das Spannende ist, in dem Moment geht es in Wahrheit überhaupt nicht um die Beziehung. Es geht auch überhaupt nicht um den anderen, sondern es geht einfach nur um dich. Es geht einfach nur darum, dass es dir jetzt bitte gut gehen soll. Und das funktioniert nicht für eine Beziehung. Es funktioniert einfach nicht. Weil eine Beziehung, die wirklich auf Liebe beruht und darauf beruht, dass beide glücklich werden, funktioniert nur, wenn beide für sich selbst auch dafür sorgen, glücklich zu sein. Und natürlich ist es erstmal vermeintlich der einfachere Weg zu sagen, hey du, schön, dass du da bist, mach mich doch bitte glücklich. Aber in Wahrheit kann das ja auch gar niemand. Wie soll ich denn jemand glücklich machen? Wenn du selbst in dir noch so viele Themen hast, die, die die aufgearbeitet werden dürfen, oder so viele Überzeugungen, die vielleicht auch nicht funktionieren für eine erfüllte Beziehung, wo es erstmal geht, für dich selber wirklich reinzufühlen, was glaubst du über Beziehung, was denkst du eigentlich wirklich über Liebe, was denkst du über das Mannsein, über das Frausein, all diese Dinge, das ist, das fängt alles in dir an und ich glaube, es gibt kaum was Toxischeres für eine Beziehung, als diese Erwartungshaltung zu haben. Diese diese innere Haltung von, mach mich jetzt glücklich, weil, und das ist das Spannende daran, die direkte Ableitung aus dieser Erwartungshaltung ist, dass du es jetzt gerade nicht bist, bedeutet, dass du aus einem Mangel heraus in der Beziehung bist oder in, in dem Bedürfnis bist, Liebe zu bekommen und dann ist es quasi schon für den anderen verloren, in Anführungsstrichen, weil er oder sie soll jetzt in dir was voll machen, was heile machen, was erfüllen, was nicht da ist, also was schon da ist, aber du hast es einfach überschüttet mit, mit irgendwelchen Vorwürfen vielleicht oder, oder blockierenden Überzeugungen oder Glaubenssätzen oder Dingen, die du, die du für dich nicht gelöst hast, noch nicht gelöst hast. Das heißt, was du für dich einmal machen kannst an der Stelle, ist ganz, ganz ehrlich für dich hinzugucken, welche Erwartungen hast du eigentlich an deinen Partner oder an deine Partnerin? Und auch wenn du gerade Singer bist, hast du wahrscheinlich auch trotzdem Erwartungen an eine Beziehung oder an einen Mann oder an eine Frau. Und da ehrlich mal reinzufühlen, zu gucken, ist meine Erwartung eigentlich, dass ich den anderen verantwortlich dafür mache, wie es mir geht, ob ich glücklich bin oder nicht. Dass der andere mich glücklich machen soll. Und das Spannende ist, dass wir in dem Moment eben auch unsere gesamte Selbstverantwortung, unsere gesamte Selbstwirksamkeit an den anderen geben. Wir sind quasi dann immer noch in dieser, in dieser kleinen Kindrolle, die, ja, die, die wollen, dass jemand anderes sich um einen kümmert. Und das ist auch übrigens total okay. Das ist ja auch ein total menschliches Bedürfnis. Es geht auch nicht darum, keine Bedürfnisse zu haben, keine Wünsche zu haben, überhaupt nicht. Es geht absolut auch darum. Und es geht auch darum, da gehe ich später noch drauf ein, das auch ehrlich zu kommunizieren. Und es ist extrem wichtig für sich selbst zu wissen, was ist, mit welcher Erwartung gehe ich eigentlich hier rein und gebe ich meinen eigenen Anteil an einer erfüllten Beziehung ab. Also mein, mein, meine 100 Prozent, weil beide Partner, beide Anteile haben immer 100 Prozent Anteil an einer erfüllten Beziehung. Nicht nur einer, beide. Und schau hier einfach mal, hast du die Erwartung an deinen Partner oder an deine Partnerin, dass er dich glücklich oder sie dich glücklich zu machen hat? Und dann lass diese Erwartung einfach mal los. Weil hat er nicht. Es ist nicht die Aufgabe von deinem Partner oder deiner Partnerin, dich glücklich zu machen. Das ist deine eigene Aufgabe. Ich weiß, nervig. <lacht> wäre cool, wenn es andersrum wäre. Aber ist es nicht. Und das Schöne ist, umso glücklicher du bist, umso erfüllter du bist, umso mehr kannst du dann natürlich auch dem anderen geben und schenken. Und natürlich geht es auch darum, in einer Beziehung aus dem Herzen heraus den anderen glücklich machen zu wollen. Natürlich ist es mir auch total wichtig, dass Paul glücklich ist und dass, dass, dass ich alles sozusagen in meiner Macht stehende dafür tue, dass es ihm auch gut geht. Aber am Ende bin ich nicht dafür verantwortlich, ob er glücklich ist oder nicht. Am Ende habe ich da noch nicht mal wirklich einen wirklichen Einfluss drauf. Ich kann das tun, was was ich tun kann. Und gleichzeitig ist meine größte Verantwortung aber auch, mich selbst glücklich zu machen und zu gucken, was brauche ich eigentlich? Und eben nicht aus, dieser, aus diesem Mangel in eine Beziehung hineinzugehen. Genau. Und eben es in der Beziehung nicht nur um dich gehen zu lassen, sondern eben auch um den anderen. Ja. Der zweite Fehler, den ganz, ganz viele von uns machen, ist, dass wir den anderen für unsere Gefühle verantwortlich machen. Das knüpft an an den ersten Punkt, ähm, geht allerdings noch ein bisschen tiefer, dass wir häufig... Den, den oder die andere dafür verantwortlich machen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Ähm, ob wir vielleicht eifersüchtig sind oder wütend sind oder verletzt sind oder uns eben geliebt fühlen oder nicht geliebt fühlen. Uns danach fühlen, ob wir Aufmerksamkeit bekommen oder vielleicht nicht. Und auch hier ist es wieder so, nicht der andere ist verantwortlich für deine Gefühle, sondern wir machen uns alle unsere Gefühle selbst. Ich weiß, es ist erstmal auch nervig, <lacht> sich das einzustehen und sich darüber bewusst zu werden, dass am Ende nur wir selbst Einfluss auf unsere Gefühle haben. Gleichzeitig ist es so empowernd und so cool, weil es eben bedeutet, dass du selber Einfluss darauf nehmen kannst, wie du dich fühlst. Und sich auch darüber bewusst zu werden, dass unsere Gefühle immer, 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 ohne Ausnahme die Bewertung sind, dessen, was wir der Erfahrung oder dessen, wie wir die Erfahrung bewerten, es ist, alle Gefühle sind immer die Folge unserer Bewertung. Immer. Und jetzt ist dann eben die spannende Frage, und dann wird es richtig cool, und dann steigen wir hier richtig ein in, in persönliche Weiterentwicklung. Dann entsteht diese Magie, eben selber diesen Schritt zurückzugehen und für sich zu gucken, okay, was, was sind eigentlich meine Bewertungen? Also warum bin ich eifersüchtig? Ja, wahrscheinlich hat mein Partner oder meine Partnerin vielleicht irgendwas gesagt oder getan oder war länger weg als abgesprochen oder keine Ahnung, was passiert ist. Aber es gibt ja auch Menschen, die würden die gleiche Erfahrung machen und wären nicht eifersüchtig. Bedeutet, irgendwas ist in dir, was dazu führt, eifersüchtig zu sein. Das hat erstmal gar nicht so viel mit dem anderen zu tun. Der andere ja ist vielleicht der Auslöser dafür. Aber er oder sie hat die Gefühle nicht in dir gemacht, sondern die hast du selber gemacht durch die Bewertung, die du der Erfahrung gegeben hast. Und das Spannende ist hier wirklich, den, den eigenen Partner eher zu erkennen als als ein liebevoller Triggerbegleiter auf unserem Weg des Lebens, der uns immer, immer, immer wieder ganz, ganz liebevoll, in Anführungsstrichen, zeigt, wo wir eben noch, noch heilen dürfen, wo wir vielleicht noch Gefühle haben, die hervorgeholt werden, die gar nichts mit dem mit diesem eigentlichen Moment zu tun haben. Und es ist wirklich eine, eine riesige Transformation, aufzuhören, den anderen dafür verantwortlich zu machen, wie du dich fühlst. Und die Verantwortung zu übernehmen für deine innere Welt, für deine Gefühle, für deine Gedanken, für deine Entscheidungen, für deine eigene Kommunikation, für deine Worte, die du sprichst, für die Entscheidungen, die du triffst. Und es ist so powerful, selber, sich selber dieses Geschenk zu machen, zu erkennen, dass du deine eigenen Gefühle erschaffst. Und das ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist bei uns allen so. Jeder Mensch ist so. Wir alle erschaffen uns unsere eigenen Gefühle. Und das Coole ist, ist, es für sich zu akzeptieren, dass es genauso ist, weil in dem Moment, wenn wir aufhören, den anderen nämlich dafür verantwortlich zu machen, wie wir uns fühlen, sind wir viel freier darin, unsere eigenen Gefühle auch wieder zu verändern, weil wir eben nicht abhängig sind von den Handlungen anderer, sondern wir selber für uns gucken können, okay, ist ja spannend, ist ja interessant, dass die Person sich jetzt gerade so und so verhält und dann fühle ich mich so und so. Wo, woran liegt es? Ja, woran liegt es? Ich habe da, ich weiß gar nicht mehr, welche Podcast-Folge das war. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge äh, von diesen 300 hier, in irgendeiner habe ich mal äh, die Geschichte erzählt, dass Paul ähm, ist jemand, der ist ein sehr, sehr, sehr humorvoller Mensch und mag es auch immer gerne, mich so ein bisschen zu necken und zu ärgern. Und das ist auch eine der Sachen, die ich wirklich sehr an ihm liebe, dass er so ist. Und gleichzeitig hat mich das eine Zeit lang wahnsinnig gemacht und es hat mich so getriggert und ich habe mich so aufgeregt und das hat ihm dann natürlich immer noch mehr Spaß gemacht, ist ja klar. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, okay, warte mal, warte mal, meine meine, meine Gefühle in Hinblick auf die Erfahrung sind total überzogen, also viel zu krass, viel zu intensiv, das hat ja eigentlich gar nichts hier wirklich miteinander zu tun. Und hab dann für mich eben da, da wirklich auch mal reingefühlt und bin da mitgegangen und habe geguckt, okay, woher kommen die Gefühle denn wirklich? Und habe mich dann eben auch an eine Erfahrung in, in meiner Kindheit erinnert, wo mein Bruder mich so krass geärgert hat und mit seinen Knien so auf meinen Arm gesessen hat und ich da nicht rausgekommen bin aus dieser Situation und er es super witzig fand und ich überhaupt nicht und ich, ja, mich fand es ganz, ganz schlimm in dieser Situation und hatte diese Situation nie für mich aufgelöst. Und alles, was Paul dann gesagt hat, hat sozusagen immer wieder diesen Trigger ausgelöst als Erinnerung an diese Erfahrung. Und ich bin ihm heute super dankbar, dass er das immer gemacht hat, weil ich dadurch diese Erfahrung für mich heilen konnte. Und jetzt, wenn er irgendwie einen Spaß macht oder mich halt neckt oder so, dann weiß ich, es ist immer total aus Liebe und ich kann darüber lachen und kann ihn irgendwie zurücknecken und habe dadurch eine komplett andere Erfahrung auch zwischen uns beiden erschaffen, weil ich eben nicht mehr dann sauer bin oder ihn zurück zurückanzicke oder irgendwie da ein ein riesen Drama draus mache, wo eigentlich gar keins ist. Und da kannst du für dich auch noch mal schauen, für welche Gefühle machst du deinen Partner oder deine Partnerin in dir verantwortlich? Ist es ist vielleicht Stress oder ähm, Wut oder vielleicht Angst oder vielleicht Hilflosigkeit oder ähm, ja Schmerz, Verletzung. Wofür machst du deinen Partner oder deine Partnerin an Gefühlen in dir verantwortlich? Und das merken wir immer, wenn, wenn, wenn wir dann mit Freundinnen oder mit Freunden telefonieren oder sprechen oder so und dann sagen so, Oh, jetzt hat er wieder das oder das gesagt und das macht mich so <lacht> sauer oder das macht mich so wütend. Ja, aber das Gefühl ist in dir und wenn du in einer erfüllten Beziehung sein möchtest, dann ist der einzige Weg, dass du für dich selber diese Gefühle transformierst und dass du da ehrlich hinschaust und dass du nicht weiter wütend bist, dass der andere dieses Gefühl in dir auslöst, sondern dass du für dich ehrlich hinschaust. Was sind denn deine Bedürfnisse, die vielleicht nicht gesehen werden? Oder was gilt es hier für dich zu heilen? Oder wo darfst du hingucken? Genau. Oh, der dritte Punkt. Der dritte Punkt ist auch gut. Also der dritte Fehler, den, den wir sehr, sehr gerne auch alle machen in Beziehung, ähm, ist, dass wir wollen, dass der oder die andere so ist, wie wir wollen, dass der andere ist oder die andere ist. Das heißt, dass wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie unser Partner oder unsere Partnerin zu sein hat. Ja, ähm, entweder, keine Ahnung, auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht erfolgreich oder ähm, dass er oder sie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen soll oder nur auf eine bestimmte Art und Weise reagieren darf und auf eine andere nicht oder bestimmte Entscheidungen in seinem Leben zu treffen hat oder vielleicht auch nicht. Und dass wir damit blind werden für den Menschen, den wir eigentlich lieben, dass wir dadurch ja dem dem Anderen seine Einzigartigkeit nehmen, weil wir versuchen, dem anderen halt vorzuschreiben, wie er oder sie sein soll, weil es für uns dann ja viel bequemer ist. Und hier kommen die schlechten Nachrichten heute. Es geht in einer Beziehung nicht darum, dass es bequem ist und dass es alles immer easy und einfach ist, sondern eine wirklich erfüllte Beziehung ist in der Lage, auch alles zuzulassen, was da ist und auch durch Konflikte zusammenzugehen und Einander in der Gegensätzlichkeit zu lieben und anzuerkennen und zu ehren. Und ich weiß, das ist eines der schwierigsten Dinge, die es gibt, weil, weil es uns triggert und weil es uns aufregt und weil es uns unseren eigenen Spiegel vorhält und weil es uns auch Sachen zeigt, die wir, ja, die wir vielleicht selber so nicht machen würden, aber vielleicht eigentlich gerne machen wollen. Und das ist so spannend, dass wir eigentlich so viel, so, so viel gerade durch die Andersartigkeit des Anderen lernen können. Und wenn wir aber immer versuchen, den Anderen verändern zu wollen und anpassen zu wollen an unsere eigene Vorstellung, dann ist das auch keine Liebe, sondern dann ist es ein eine Erwartung, auch hier wieder. Dann ist es eine Erwartung an den Anderen und es ist keine Liebe. Denn Liebe ist, den anderen wirklich zu sehen. Liebe ist, das eigene Ego mal draußen an der Tür stehen zu lassen und mit dem eigenen Herzen, mit der eigenen Seele vor jemand anderem zu stehen und einfach zu sagen, ich bin hier. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich bin hier, um dich zu fühlen. Ich bin hier, um dich zu begleiten. Ich bin hier, um dich zu lieben. Zeig mir, wer du bist. Ich will dich sehen. Ich will dich fühlen. Ich möchte ich möchte wahrhaftig mit dir sein. Dich kennenlernen. Das ist Liebe. Und ich möchte alles an dir lieben lernen. Alles, was da ist. Weil die Wahrheit ist doch, dass es doch das ist, was wir uns selber am meisten wünschen, oder? Wir alle wünschen uns doch am meisten in einer Beziehung, dass wir wahrhaftig geliebt werden, mit allem, was wir sind. Ohne diese Klammern, ohne, ohne Klammer auf, außer wenn du, Pünktchen, Pünktchen, Klammer zu. Das ist ja keine Liebe, sondern das ist eine Erwartung. Und es ist dann immer dieses Recht haben wollen, anstatt wirklich glücklich zu sein. Und da kannst du für dich auch nochmal einfach schauen und in dein Herz reinfühlen, wo willst du, dass dein Partner oder deine Partnerin anders ist, als, als er oder sie ist? Wo versuchst du, den anderen zu verändern oder anzupassen? Und das heißt übrigens nicht, dass in einer Beziehung, dass es da kein Wachstum gehen, geben sollte und dass sich keiner irgendwie verändern sollte. Na klar, unbedingt. Ja, unbedingt. Aber es ist halt viel cooler, da bei sich selbst anzufangen. Weil wahrscheinlich... Tippe ich jetzt einfach mal, also jedenfalls ist es bei mir so. Ich bin da auch nicht perfekt. <lacht> ja. Und bevor ich anfange, da irgendwie am Paul rumzumäkeln und zu sagen, ah, warum machst du das so und so und nicht so und so und so und so, ja, kann ich auch erstmal bei mir selber anfangen, <lacht> weil da gibt es für mein Leben genug zu tun. Und es ist halt auch immer so schön, es lenkt uns natürlich auch selber ab von uns, bei anderen Versuchen äh, rumzuhandwerkern anstatt eben unser eigenes Haus erstmal ready zu machen. Also schau da für dich einfach auch nochmal liebevoll hin, wo versuchst du den anderen zu verändern. Und dann hör auf damit. Hör wirklich auf damit. Lass es einfach. Finde die Sachen, die du an dem anderen liebst und wertschätzt. Und dann stell dir vor, dass du der oder die andere bist und wie schön es wäre, wenn gerade vielleicht die Anteile, die du jetzt von, von dem anderen ablehnst, wenn gerade die geliebt werden. Weil vielleicht verändern sie sich auch gerade dann. Weil Liebe heilt immer mehr als Druck oder Vorwurf. Auch wenn unser Ego das manchmal nicht so ganz wahrhaben möchte. Der vierte Fehler, den wir alle sehr, sehr gerne machen in Beziehung, ich ganz vorne weg. Das war tatsächlich was, was ich auch so richtig, richtig erst in diesem Jahr lerne und was sich so schön anfühlt, was auch ein Weg einfach war. Und auch das gehört ja dazu, es sich wahrhaftig selbst zu zeigen in der Beziehung. Also genauso, wie wir den anderen nicht verändern wollen oder an den anderen eben nicht mehr den Anspruch haben, anders zu sein, als er ist, sich gleichzeitig auch selber zu erlauben, vollkommen man selbst zu sein in der Beziehung. Weil den Fehler, den wir so oft machen, ist, dass wir uns nicht ehrlich zeigen in einer Beziehung, dass wir eine Maske tragen, dass wir versuchen für den anderen, und ich glaube, da sind wir Frauen noch prädestinierter für als Männer, dass wir versuchen, so einem Bild zu entsprechen, wo wir denken, wenn ich so und so bin, dann werde ich geliebt. Und wenn ich die Seite vielleicht von mir zeige, dann, dann nicht also als Beispiel bei mir in der Beziehung war es ganz, ganz stark immer so dieses auch Schwäche zulassen, das wirklich weich sein, sich fallen lassen, nicht immer zu denken, ich muss alles zusammenhalten und stark sein, weil das ein Muster war, was ich gelernt habe als Kind, als es nicht anders ging, was ich aber immer wieder mit in, in meine Beziehung genommen habe und was aber nicht funktioniert für eine Beziehung, die erfüllt sein soll, weil in einer erfüllten Beziehung braucht es alles, da braucht es auch Momente, wo man einfach schwach sein darf, sich fallen lassen kann, wo man einfach weinen darf und sagen kann, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oder was auch immer für, für Fragen gerade da sind oder für Themen in dem eigenen Leben. Und gleichzeitig, das hat, das hat so zwei Seiten, gleichzeitig geht es nicht nur darum, die eigene weiche oder in Anführungsstrichen weiche oder vielleicht auch verletzliche Seite zu zeigen, sondern es geht, glaube ich, auch darum, die eigene Stärke auch zeigen zu dürfen. Also beides zu zeigen. Auf beiden Polen quasi hin und her surfen zu dürfen und alles, was du bist, in einer Beziehung zeigen zu dürfen, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Und diesem Drang zu widerstehen, dich anzupassen, weil du denkst, nur wenn du angepasst bist, dann wirst du geliebt. Weil das ist genau das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, ist, dass Heilsamste, was es gibt auf dieser Welt ist, wenn wir feststellen, dass wir gerade dann geliebt werden, wenn wir die Seiten von uns ehrlich zeigen, vor denen wir selbst am meisten Angst haben. Wenn wir dann geliebt werden, dann, dann setzt wirklich diese Heilung ein und dann setzt auch dieses Gefühl ein von, ich bin Genau so, wie ich bin. Genau richtig. Und das hat nicht nur was mit dem Partner zu tun, sondern vor allen Dingen auch was mit sich selbst. Das ist ja wirklich so dieser erste Schritt, dabei sich selbst anzufangen und die eigenen Anteile alle liebevoll anzunehmen, die eigenen Schatten, die Dinge, für die man sich selber schämt, die Dinge, vor denen man selber Angst hat. All diese unterschiedlichen Anteile anzunehmen und zu integrieren und zu sehen, ist so, so wichtig. Und dann gleichzeitig sie eben auch in der Beziehung nicht zu verstecken. Und ja, es kann sein, dass der Partner oder die Partnerin dann damit erstmal vielleicht auch nicht umgehen kann. Und dann erinnern wir uns ganz kurz an Punkt Nummer zwei. Dein Partner oder deine Partnerin ist nicht dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Es ist auch okay, wenn dein Partner oder deine Partnerin vielleicht im ersten Moment nicht damit umgehen kann. Es, auch das gehört ja zum Wachstum in einer Beziehung dazu. Und auch da ist es wichtig, eben vielleicht nicht mit der Erwartung ranzugehen, sondern sich da einfach auch dieses Wachstum in einer Beziehung zu erlauben und die Zeit auch zu erlauben, die es braucht. Aber ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann in einer Beziehung, ist, sich selbst zu verstecken mit all den eigenen Seiten, mit mit all den Facetten und sich selbst entweder runterzuspielen, kleiner zu machen oder aber auch größer zu machen, weil man denkt, wenn ich mein mein meine eigene Kleinheit quasi auch teile, die auch in allen von uns ist, dass man da nicht geliebt wird. Also die, die dann immer überperformen und denken, immer stark sein, immer stark sein, immer stark sein. Es funktioniert auch nicht langfristig, sondern es ist ja gerade das Schöne, wenn wenn alles da sein darf. Denn zu lieben bedeutet eben auch, sich fallen lassen zu können. Und das Schöne ist, in dem Moment, wenn du beginnst, das zu leben, gibst du nämlich deinem Partnerin oder deinem Partner gleichzeitig auch die Möglichkeit, ins Vertrauen zu kommen, dass er oder sie das nämlich auch kann. Und this is where the magic happens. Und der letzte Punkt, der letzte Fehler, den so, so viele machen, ist, dass wir unsere alten Beziehungen mitnehmen in die neue Beziehung. Dass wir uns nicht die Zeit nehmen, wenn eine Beziehung abgeschlossen ist, die auch zu verarbeiten, die wirklich in Frieden abzuschließen, ohne Vorwurf abzuschließen, ohne Glaubenssätze mitzunehmen, wie Männer sind doch immer, Frauen sind doch alle. <lacht> Weil sich das energetisch natürlich so sehr auswirkt auf deine aktuelle Beziehung und hier ist es jetzt nicht nur so, dass es um vergangene Partnerschaften geht, also Liebesbeziehungen, die du schon hattest, sondern es geht sogar noch weiter zurück bis hin zu der Beziehung, die du zu deinen Eltern gehabt hast und die deine Eltern miteinander gehabt haben. Vielleicht sogar so weit bis zu deinen Großeltern. Und dass es so elementar wichtig ist, für sich selber wirklich ehrlich auch hinzuschauen, was sind eigentlich die Erfahrungen, die... Überzeugungen, die Glaubenssätze, die ich gerade habe über Beziehungen, über das Mannsein, über das Frausein, über Sexualität, über Liebe, über Vertrauen, über Partnerschaft generell, über Beziehungen. Was habe ich da eigentlich gelernt? Was sind die Muster, auf denen ich unterwegs bin? Was glaube ich da wirklich tief in meinem Herzen, beziehungsweise in meinem Kopf? Weil in deinem Herzen hast du die Antwort eh. Und es ist Immer schwierig, wenn wir unbewusst all diese Muster, all diese Überzeugungen, all diese ungeheilten vorherigen Beziehungen, aus denen vielleicht Verletzungen entstanden sind, die mit in die aktuelle Beziehung zu nehmen, weil dann muss erstmal deine aktuelle Beziehung all das heilen. Und es ist auch in Ordnung, das kann auch funktionieren, wenn du dir darüber bewusst bist. Also wenn du dir darüber bewusst bist, okay, das hat gerade eigentlich gar nichts mit meinem Partner zu tun, sondern eigentlich was mit meinem Papa oder mit meiner Mama oder mit meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin. Und wenn du dir darüber bewusst bist, dann kannst du ganz, ganz anders auch durch diesen ganzen Prozess gehen und für dich selber in die Heilung gehen und in die Vollständigkeit gehen und in die Vergebung vor allen Dingen, in das Loslassen dessen, was war und für dich eine neue Definition von einer erfüllten Beziehung zu erschaffen. Und die wichtigste Frage ist hier dann auch immer, wer will ich sein in einer Beziehung? Was bedeutet Beziehung für mich wirklich? Wie sieht für mich eine wahrhaft erfüllte Beziehung aus? Und wer darf ich dafür werden? Was bringe ich dafür mit? Was bin ich bereit, dafür reinzugeben? Und eben aus dieser immer ständig andauernden Erwartungshaltung auszusteigen, dass der andere irgendwas für dich tun soll oder muss, Rein in, wow, eine Beziehung ist einfach ein, ein riesiges Geschenk für mein Herz, um heilen zu können und um Liebe erfahren zu können und um einander kennenzulernen und meine eigene Vollständigkeit in einer Beziehung zu entdecken und da einzutauchen. Und da für dich selber eben wirklich zu schauen, was gilt es da aus meiner Vergangenheit noch loszulassen, was ich immer wieder wie so ein Muster mit in meine neue Beziehung bringe. Und neue Beziehung kann auch sein, dass du schon fünf oder zehn Jahre in der Beziehung bist, ja, oder zwanzig. Das heißt nicht, dass es nichts Altes mehr gibt, sondern da für dich selber eben auch hinzuschauen und das loszulassen und zu transformieren. Und Weil der Wirklich, der der Schlüssel zu einer erfüllten Partnerschaft, zu einer erfüllten Beziehung liegt nicht im richtigen Partner. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch eine Neuigkeit, <lacht> aber der Schlüssel zu einer erfüllten Beziehung liegt nicht im richtigen Partner, sondern darin, dass du in dir selbst all die Blockaden abbaust, die dich bisher noch davon abgehalten haben, vollkommen in die Liebe zu kommen. Weil in dem Moment, ziehst du eh den richtigen Partner in dein Leben und oder deine Beziehung verändert sich maßgeblich positiv, weil du dich verändert hast. Das kann ich aus eigener Erfahrung so sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, was sich verändert, wenn du dich selbst veränderst. Und ja, ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir erwarten, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns glücklich zu machen hat. Das Zweite ist, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin verantwortlich machen für unsere Gefühle. Das Dritte ist, dass wir wollen, dass der andere so ist, wie wir den anderen haben wollen und den anderen nicht wirklich sehen als der oder ja, als den Menschen, der sie oder er ist. Das Vierte ist, dass wir uns selber nicht ehrlich in der Beziehung zeigen als der Mensch, der wir sind. Und denken, wir müssten anders sein, um geliebt zu werden. Und da eben auch wirklich in die Selbstliebe zu kommen. Und der letzte Punkt ist, dass wir diesen ganzen Müll aus unseren alten Beziehungen, diesen Müllsack ins Wohnzimmer stellen von unserer aktuellen Beziehung. Und uns dann wundern, wenn es anfängt zu stinken, anstatt diesen Müllsack einfach mal rauszubringen in den Hof und in die Mülltonne zu tun und es loszulassen und neuen freien Raum in der aktuellen Beziehung zu schaffen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei Instagram schreibst oder ja bei Instagram einfach unter dem Post von heute, welcher dieser fünf Dinge sind es bei dir gerade, die für dich den größten Shift bedeuten könnten, das erstmal zu verändern. Was war deine wertvollste Erkenntnis aus dieser Podcast-Folge? Und ja, wenn du da gerne auch tiefer einsteigen möchtest, komm in die Rise Up in Schein Uni. Da lernst du wirklich, deine Glaubenssätze zu transformieren, deine Vergangenheit loszulassen, in deine eigene Schöpferkraft zu kommen. Da ist jetzt nicht der absolute Fokus auf Beziehung, sondern... Vor allen Dingen auf der Beziehung zu dir selbst, weil damit alles anfängt und auch eine erfüllte Beziehung zu allen anderen. Und wir starten die Rise Up Entscheiden Uni am 4. Januar mit tausenden von Menschen. Ich freue mich unendlich drauf und du kannst dich noch bis zum 28. Dezember dafür anmelden, bekommst dein Workbook nach Hause geschickt und gleichzeitig kannst du dir jetzt auch die App runterladen. Du kannst die Rise Up in China Uni dann auch in der App machen, das ist richtig, richtig geil. Und ähm, du hast auch die Möglichkeit in der App zum Beispiel die Masterclasses zu machen zum Thema ähm, diesen Meditationskurs, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe, der dir vielleicht auch nochmal helfen kann, wirklich da in, in deine innere Ruhe, in deine innere Kraft zu kommen. Und gleichzeitig gibt es auch eine Masterclass zum Thema liebevolle Selbstannahme. Also auch erstmal in diese Liebe die selbst gegenüber zu kommen. Und in dem Moment, wenn du diese Liebe halt wirklich dir selbst gegenüber auch entwickelst und lebst, in dem Moment wirst du sie auch im Außen erfahren. Genau. So, du wundervoller Mensch. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag. Danke, dass wir Zeit miteinander verbringen konnten. Ich hoffe, wie gesagt, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. In der App hast du übrigens auch meinen Adventskalender mit Sprachnachrichten jeden Morgen von mir. Also schau in der App vorbei. Den Link findest du in der Shownotes, in, in der Shownotes, in den Shownotes. Die App heißt Higher Self App, kannst du auch einfach in den App-Stores suchen. Und ich freue mich, wenn wir uns in der App sehen oder in der Rise of the China Uni und fühle dich jetzt einfach von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und noch eine letzte kleine Randbemerkung. Es ist ein Weg und es ist auch. Es geht nicht darum, von heute auf morgen alles perfekt zu machen, sondern es geht, sich, es geht einfach darum, sich bewusst zu werden über Dinge, die wir tun, warum wir sie tun und für sich selber wirklich zu gucken, macht das Sinn, <lacht> macht das Sinn, wie wir es tun. Und es ist, ja, Wahnsinn ist, wenn wir immer wieder das Gleiche tun, aber ein anderes Ergebnis erwarten. Und deswegen fang einfach mal an, was anders zu machen und guck, was passiert. Danke, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für diese Welt und pass auf dich auf. Rock on und Namaste, deine Laura.